0: Eu até Paulo, lhe vou não? mandar, porque eu escrevi um artigo académico
1: sobre as três presidências. Oh pá, ah, fantástico, isso é ótimo. Isso que é está ótimo
0: publicado, aliás, em inglês, ou a de 2007 ou a de 2000, qualquer das duas... Aquela uh... é que preferir ou não.
1: O ideal seria à volta dos 6 mil caracteres. Se precisasse escrever um ah, pouquinho mais... Ah, mas que é escrito. Queria um, uma coisa escrita sua. Ok. Não mas, mas, mas pensei não que era um
0: testemunho no sentido também de não. vídeo, não? Podemos também pensar uma coisa dessas. Sem, 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 que, sim. Pensarem, sim. para sim. mim está bem, não... Até podemos é. fazer
1: uma coisa gira é, Podemos, de comum acordo consigo, estabelecer um guião Portanto, um texto para, para o vídeo Que tem que ser uma coisa mais curta uhum. E se você não se importar de dar Sim. De dar expressão, gravamos consigo Sim, com tá? certeza, tá.
0: com todo o gosto tá.
2: Viva como estão, Nuno Seriante -se Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos do Geometria Variável, já vos ouvimos? Olá, Olá. Bom, dia. bom dia. Bom dia. Bom dia ou boa tarde, quando formos ao sábado. Boa No podcast é toda a toda hora. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados técnicos da gravação são de João Carrasco. Esta semana, antes de irmos aos temas que escolhemos falar, Açores, acordos e desacordos, manifestos, ditos e desditos, América, a transição, os bloqueios e as recontagens, vamos recuperar a nossa conversa, conversa prospectiva, para falar de outros temas e atualizar a nossa informação europeia, que nunca pode falar. Faltar aqui no Geometria Variável. Temos o um Conselho
1: Europeu. Brexit. Eu acho que nesse Conselho Europeu, que é formalmente convocado por causa do covid é um Conselho Virtual, vamos ter dois não-assuntos. Um, que são os mais importantes. são os fundos e o Brexit. Em que a angla vai tentar ver se há consensos e se houver, o Conselho tomará uma decisão. Entretanto, há um dado interessante, é que a presidência alemã chegou a acordo com o Parlamento relativamente ao condicionamento do Estado de Direito Democrático para efeitos de atribuição de fundos. É Parlamento Europeu? Parlamento Europeu. Europeu. Não significa que haja necessariamente aprovação uhum. no Conselho. Significa que eles se entenderam relativamente a uma proposta comum. Uhum. É um passo muito significativo e muito interessante. Devo confessar que este acordo entre a Presidência Meio e o Parlamento Europeu, significa que eles estão a acelerar. Isto é, Angela Merkel quer acabar a sua última presidência uhum. do Conselho com qualquer coisa, com vitórias uhum. Uhum. e portanto está a, e dar vitórias inst... importantes. está a dar instruções e o que se verifica é uma dinâmica de alguma autonomia entre os diversos ministérios alemães, isto é, a gestão da presidência está menos centralizada do que esteve uh, noutras vezes. Cada dossiê sectorial está a ser gerido pelo seu ministro sectorial com uma grande vontade de chegar uh, a decisões e isso é positivo para a Europa significa passos em frente.
2: O Carlos e o Nuno estavam a referir-se a um Conselho Europeu mercado para meados deste mês. Daí para cá, apesar desse Conselho não ter existido, mas há atualizações a fazer em relação às questões europeias, até porque houve outro Conselho Europeu.
1: Relativamente ao Conselho não há particulares novidades. Pode ser que o próximo Conselho se entregue a novidades. No tal de 19 que, de novembro. Uma vez que, entretanto, a presidência alemã chegou a acordo com o Parlamento Europeu relativamente ao pacote financeiro do orçamento plurianual, ou seja, estamos a falar do orçamento 2021-2027, que é essencial para a recuperação económica. É o chamado Orçamento Básico da União, ao qual se junta o Plano de Resiliência e Recuperação, que é um, um financiamento complementar. Bem, uhum. o Parlamento Europeu conseguiu reforçar as verbas em 16 mil milhões de euros relativamente à proposta do Conselho e isso é um sinal positivo. Na minha opinião, ainda sabe a pouco... Hum. Era defensor de um orçamento mais generoso é da União Europeia Em qualquer circunstância, o facto de se ter chegado a acordo é um bom sinal Parabéns está a equipa negociadora do Parlamento Europeu Onde estão dois portugueses, José Manuel Fernandes do PSD e Marida Marques PS é Agora vamos a ver se o Conselho endossa este acordo Porque o facto da presidência alemã ter acordado Significa que a Angla América está muito acelerar. interessada a acelerar mas isso não é claro, porque este acordo com o Parlamento também tem o condicionamento pelos direitos humanos, ou seja, uhum. diz que as verbas podem ser afetadas no caso de incumprimento dos uh, valores fundamentais. fundamentais do Estado de Direito Democrático. Ora, eu não tenho a certeza, aliás, tenho fundadas dúvidas, que a Polónia... E a Hungria vão engolir esta, esta pílula. aí portanto, é
0: exatamente, exatamente aquilo que o Carlos acaba de dizer. Vai ser um conselho importante por duas razões. Em primeiro lugar, para percebermos se há ou não aprovação por parte dos Estados-membros daquilo que o Parlamento Europeu e a Presidência Alemã acordaram relativamente ao orçamento, mas este último elemento é tão ou mais importante, ou seja, a condicionalidade da distribuição ou da alocação dos fundos em função do cumprimento dos critérios de do Estado de Direito e este eu penso que é ainda mais difícil do que o puramente orçamental.
2: Ora bem, nós tivemos outra conversa que é para ser bastante aprofundada mais tarde sobre o que fica desta presidência alemã para a nossa presidência portuguesa em janeiro de 2021 estamos a menos de
0: dois meses Estou convencido que a presidência alemã fará um forcing para aprovar o Fundo da Recuperação e Resiliência será isso a grande conquista política da presidência, mas vai ficar para Portugal a implementação no terreno de tudo isso que também não é um dossiê fácil.
2: Pois, e ela fica quase mais difícil, não é? Uma coisa é decidir outra coisa depois é fazer.
0: Exatamente. Depois haverá as prioridades que são coordenadas, digamos assim, com as prioridades europeias, estamos a falar da digitalização e da descarbonização, que são dois desafios importantes. Uma coisa que normalmente é sempre eh, característica das presidências portuguesas, que é alguma atenção à dimensão internacional da União Europeia. As anteriores ficaram marcadas pela relação com a África e pela estratégia União Europeia-Brasil e desta vez nós vamos esperar que tenha sucesso com a Índia. Não é? uhum.
1: Havia o cenário de nós herdarmos também a Cimeira UE áfrica Está marcada para dezembro, mas as informações que eu tenho dizem que os africanos recusam uma cimeira virtual. E se isso acontecer, não haverá nenhuma hipótese de cimeira se verificar ainda durante a presença alemã. Mas também não significa necessariamente que ocorra na presença portuguesa. Mas a ocorrer em alguma presidência é na portuguesa, porque os outros países não têm a nossa facilidade, diria eu. Não. As cimeiras internacionais <risos> correspondem um bocado aos calendários. Não é? A questão é de saber, durante a presença portuguesa, durante o próximo semestre, haverá condições para fazer uma presidência presencial? É muito discutível e muito pouco provável. E se o óbice continuar Isto é, se a África Sim. continuar a dizer Nós não queremos uma cimera virtual Vai ficar para as calendas Isto é uma
2: mini conversa sobre o que poderá ser A presidência portuguesa Daqui por menos de dois meses Mas é só para começarmos a preparar terreno E depois nos debruçarmos Mais profundamente no entanto, Eu
1: diria que só mesmo em dezembro É que nós temos uma ideia Do que é que se consegue e do que é que fica Do que é que sobra E eu diria mesmo que para final de dezembro já depois há, do Natal Porque há muitas coisas que podem ficar penduradas até o último momento
2: Açores, afinal houve acordo com o Chega para viabilizar um governo PSD-CDS-PPM nos Açores temos uh, Nuno Moraes Sarmento, que é vice-presidente do PSD em entrevista ao público e à Rádio Renascença, a dizer que o apoio do Chega pode chegar ao nível nacional. Temos o um manifesto, ou um texto assinado por personalidades várias da direita e por todos uh, no meio, Miguel Poiares Maduro e Adolfo Mosquita Nunes, a rejeitar precisamente esse apoio. Nuno, eu vou começar propositadamente por si. Podemos estar em presença de alguma coisa, de uma cisão no PSD, num partido fundador da democracia por causa deste acordo, ou da sua experiência política pensa que isto será absorvido, digamos assim?
0: Não, eu não diria que isso é motivo para uma cisão, mas que deixará com certeza algumas marcas no interior do partido e até na sua performance eleitoral eventualmente, isso creio que sim, mas vamos lá ver. Na semana passada
2: não havia acordo. No passada... Rio era preentória dizer que não. Exato. Mas depois tudo mudou.
0: Tudo mudou. É dizer, o representante da República chama os... Pedro Catarino. Pedro Catarino, chama os partidos e decide ele próprio indigitar para a formação do governo o presidente do PSD Souros. Podia ter seguido o caminho que o professor Cavaco Silva tinha seguido em 2015 ou seja, primeiro chamar o partido mais votado e uma vez que ele não conseguisse apoio parlamentar suficiente então passar a, a quem tem essa maioria parlamentar. O embaixador Pedro Catarino decidiu suprimir essa, essa fase, vai diretamente a convidar quem tem ou quem apresenta maioria parlamentar e, portanto, creio que o representante da República tem toda a legitimidade para o fazer, o presidente do PSD, hoje tem toda a legitimidade para formar governo, nenhum problema desse ponto de vista, parece-me que está tudo de acordo com o que era esperado. agora e o este... problema
2: é este governo ser viabilizado pelo Chega. Exatamente. Porque, Porque é o Chega nós... também não faz parte do governo, também é preciso um não ser claro. Era,
0: era isso que eu ia dizer, para pôrmos as coisas de uma forma muito clara do que se trata é, em primeiro lugar, de uma coligação governamental que recupera a antiga AD do Dr. Sacarneiro. Só com faltam P... os renovadores Exatamente. de Medejo Ferreira. PSD. E de António Barreto? PSD, CDS e... PPM, mas como esses três partidos não conseguem ainda a maioria parlamentar, é necessário o apoio de outros partidos, neste caso a Iniciativa Liberal e o Chega. Com este último há, então, um acordo de incidência parlamentar. E é aqui que eu julgo que começa aquilo que tem sido o pomo da discórdia, digamos, a, a polémica.
2: A questão é, é possível fazer acordos parlamentares com partidos que têm este ideário?
0: Essa é, essa, essa é a questão. O Dr. Rui Rio disse já por duas vezes e com muita clareza que o acordo é de incidência regional, apenas regional, e que os quatro pontos que foram acordados não têm nada de fascista. Foi, aliás, a palavra que o doutor Rui Rio utilizou e que eu devo dizer que introduz confusão no debate. Não se trata aqui minimamente de fascismo, isso é uma outra coisa. Trata-se de populismo de extrema-direita, mas lá vamos. Em primeiro lugar, o acordo é, obviamente, um acordo regional, mas é um acordo que tem incidência nacional. Primeiro porque... As os Açores dire... são Portugal. Os Açores são Portugal, e não é só isso, e porque a direção nacional de ambos os partidos esteve envolvida neste processo. Mais, porque um dos pontos que é a redução do número de deputados mesmo que seja da Assembleia Regional não se faz na Assembleia Regional dos Açores faz-se na Assembleia da República o que significa que tem um nível plenamente nacional. Em segundo lugar, a substância daquilo que está em cima da mesa, não é? São os quatro questões. A redução do rendimento mínimo o rendimento é, do rendimento social de inserção nos Açores. Nos Açores. Quer dizer, que, que eu acho que sendo os Açores uma das zonas mais pobres do país, onde o rendimento é mais baixo e onde se atravessa uma crise social, já de si não é uma coisa muito, para dizer, muito social-democrata, vamos dizer assim. A questão da anticorrupção, estamos todos de acordo com a anticorrupção, é óbvio, mas a criação de uma comissão que trabalhe contra a corrupção é uma coisa que eu me lembro, pelo menos desde a década de 80, da autoridade contra a corrupção do coronel Costa Brás. Uhum. Quer dizer, não é que isso tenha resolvido o problema da corrupção. Depois, a redução dos números deportados, como já vimos, é preciso essa, essa, esse acordo de incidência nacional. Mas nada disto é o problema. Nada disto é o problema. O problema é outro. O problema é a existência desse acordo escrito com um partido como chega. Porque do que se trata, fundamentalmente, é qual é o tipo de relação política que deve existir entre a direita democrática e a extrema direita populista. Esta é que é a questão. Nós normalmente temos três modelos diferentes. O primeiro modelo é o modelo de ignorar os partidos de extrema-direita populista enquanto eles têm um score eleitoral muito baixo. O que eu acho absolutamente extraordinário em Portugal é que um partido que tem um deputado marca a agenda política do país. Isto já, para mim, é algo que é espantoso. Depois há outros dois modelos, que é o modelo... Gravação, não marcaria se não como, houvesse este acordo. Exatamente, que é o modelo da, da, da cooperação e o outro é o do combate. Ora bem, o Dr. Rui Rio escolheu a cooperação com o Chega. O que é que isto significa? Isto significa basicamente duas coisas e é isto que é, do meu ponto de vista, politicamente significativo. É que, em primeiro lugar, trata o Chega como um igual, como um parceiro de negociação e, portanto, como um igual, e ao fazê-lo de um só golpe integra-o no sistema, legitima-o no sistema democrático que é aquilo que o Chega quer denunciar é por isso que se diz que é um partido antissistema e portanto neste gesto é que eu acho que está a questão central, a questão política central, porque abre uma porta para a legitimação deste partido no interior da democracia que claramente é um partido que a médio prazo quer subverter as regras da democracia tem-se discutido muito a questão de, bem, mas o PS fez isso com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Será que isto é, é diferente do Bloco de Esquerda e do PCP? Provavelmente, se estivéssemos a falar há, há 30 anos atrás, não seria. Mas depois da queda do Muro de Berlim, a situação muda completamente. O PC e o Bloco de Esquerda são partidos que hoje aceitam as regras do jogo democrático e não põem em causa, não são partidos antissistema.
2: Ora, e o PCP votou esta Constituição? O Bloco não existia na altura?
0: Nós precisamos de distinguir aqui, do ponto de vista dos princípios, duas coisas que são importantes. Uma coisa é a divergência política sobre o tipo de sociedade, o modelo económico, sobre a intervenção ou não do Estado na sociedade e na economia, se somos do ponto de vista da política externa a favor da Europa ou não somos a favor da Europa. Isso é uma coisa, são divergências políticas. Outra coisa são questões de princípio que tocam com os direitos humanos. Ou seja, estamos a falar na castração química, estamos a falar da castração física, estamos a falar de retirar os ovários às mulheres, estamos a falar... Mas Não são, passou, mas foram são, ideias que passaram por lá. São propostas ideológicas que definem a matriz daquele, daquele partido. E, portanto, é possível debater, é possível confrontar, é possível estar num sistema democrático com essas divergências políticas, mas eu julgo que não é possível ter este tipo de relação quando estão em causa princípios fundamentais de respeito pelos direitos humanos e veremos o que aí vem relativamente ao próprio sistema político-democrático em que estamos inseridos. Uhum. Desse ponto de vista, eu achei que aquele manifesto que foi feito pelas personalidades de direita e centro-direita, que se demarcam desta posição, é salutar do ponto de vista político e mostra que em Portugal há uma direita democrática e que é no campo democrático e com os democratas que se devem
2: resolver os problemas. Uhum. Compreendemos aqui a delicadeza da questão. O Carlos é militante do PSD e, portanto, deste partido que fez este acordo. Lembro-me de lhe ter perguntado cerca de quatro vezes se Rui Rio tinha abertura no partido para fazer este entendimento e, finalmente, me ter dito que não. Num com a entrevista que dá ao público e à Renascença, contradiz diretamente o líder ao dizer que o apoio do Chega pode chegar ao nível nacional. O Carlos não assinou este texto... Não foi contactado? Não, não foi contactado, sabia... não foi contactado.
1: Porque senão assinaria? Sim, sim, sem problemas nenhums. Hum, vamos ser claros. Em primeiro lugar, a atitude do representante da República, do embaixador Pedro Catarino, foi correta. Ele leu os resultados eleitorais, viu que havia uma maioria parlamentar a favor de uma solução de governo e que a outra solução seria rejeitada e, portanto, achou que não havia perder tempo e indigitou quem era portador de uma solução que teria a maioria da Assembleia Legislativa Regional. Em segundo lugar, como disse bem, isto trata-se de um acordo regional, mas com uma benção nacional, com a benção nacional que resulta da circunstância de parte do acordo só ser materializado na Assembleia da República, em sede de revisão constitucional, e pela circunstância de as eleições nacionais terem acompanhado o acordo, até com declarações contraditórias, mas, portanto, houve claramente uma benção nacional. Dito isto, quem ganha e quem perde? Eu acho que o grande vencedor é o Chega, pelas razões que o Nuno disse. O Chega está no centro do debate político, toda a gente a falar do Chega. é Isso uma das coisas que os partidos populistas mais desejam, é espaço mediático. Eles estão no centro do debate e podem dizer que são tão relevantes que são eles os portadores da mudança. Eles viabilizaram a mudança nos Açores. Portanto, o Chega ganha. Eu acho que o PS ganha o Partido Socialista. Também acho. E ganha porquê? Porque vai ser mais fácil a António Costa, no plano nacional, demonizar o PSD. Ele vai dizer ao eleitorado moderado do centro se vocês votarem neste partido, vão votar num partido que pode fazer aqui em Lisboa o mesmo que fez nos Açores. E isso vai dar espaço de crescimento do Partido Socialista à sua direita. Quem perde perdem os partidos que estão metidos nisto? metidos nisto. Perde o PSD, perde o CDS, perde a iniciativa liberal. Perde com convulsões internas, já há manifestação em todos eles de desagrado uh, por esta aproximação, perdem em termos de espaço uh, eleitoral, perdem em termos de credibilidade política.
2: Carlos, o Carlos Sim. conhece muito bem o PSD de, dos seus interstícios, porque uh, é um militante muito antigo e muito ativo. A questão da cisão, claro que ainda ninguém a colocou, mas acha que isto pode ser motivo para uma coisa mais séria, para uma crise mais séria dentro do PSD?
1: Tal como eu leio as coisas neste momento, não, não acho isso provável. O que eu acho que pode acontecer é ver um conjunto de pessoas que atiram o toalho ao chão e desistem. E dizem, este já não é o partido em que eu me revejo. Não é o seu caso. Uh, não, não é o meu caso. E, e saio. Uh, isso, pode acontecer, isso pode acontecer com várias pessoas, uh, não me surpreenderia que que viesse a ter uh, visibilidade mediática. Agora, dito isto, a questão que interessa para os Açores é é esta solução portadora estabilidade. de estabilidade? Eu tenho muitas dúvidas e continuaria a dizer que esta pode ser, mesmo que tenha neste momento uma Maria Parlamentar, uma solução frágil. E, portanto, aquilo que nós dizíamos há uma semana antecipando na inexistência de acordo sim, sim. e a realidade desmentiu-nos, mas que admitíamos a possibilidade de se chegar a um impasse que obrigasse novas a novas eleições, é um cenário que eu continuo a não excluir, dada a fragilidade da solução. Eu diria que só a muito custo é que apostaria que esta solução vai durar os quatro anos. No plano regional teria sido possível, estamos no
0: domínio dos SES, teria sido possível, provavelmente, mais, mais vantajoso para o próprio Partido Social Democrata, um governo minoritário e que fizesse acordos pontuais para a aprovação das leis que fossem necessárias ao longo do tempo. Naturalmente que o Chega não iria votar nas, nas coisas do Partido Socialista, digamos, nas propostas do Partido Socialista, muito mais facilmente votaria nas propostas à direita. E não dava a relevância política que o Chega passa a ter com este acordo. Primeira questão, voltando àqueles modelos de relação, é ignorar o Chega. Uma nota final no plano nacional para dizer. Enfim, não me parece que isto seja uma razão para, para cisões no interior do partido, não deixará de haver divisões, mas, digamos, mais fácil será daqui a tempos mudarem o líder e, portanto, sempre que isto é uma coisa que está muito colada também ao Dr. Rui Rio e à sua liderança, eu acho que o partido é mais forte que as lideranças que vai tendo. Porque o PSD é um partido estruturante da democracia portuguesa e a democracia portuguesa não pode prescindir de um PSD convictamente democrático.
2: E vamos voltar à nossa conversa perspectiva. Para a semana acham que já sabemos quem é o presidente? Ah, isso parece-me que, que sim. Seguro? Sim, sim parece-me que sim. Seguro, seguro, era Biden de quem estávamos a falar. Ele é o presidente eleito sem dúvida, mas também está a ponderar a via judicial porque não está a ter apoio da equipa de Trump para a transição. A democracia americana é suficientemente sólida para conseguir resolver esta situação, que não está fácil, está a recontagem em vários estados. Trump tem mais 5 milhões de votos do que teve há
0: 4 anos. Mas Biden tem mais 5 milhões de votos do que Trump. Exatamente, é
2: verdade, mas também da outra vez a Hillary Clinton tinha mais 3 milhões de votos do que Trump. Aqui a questão é a distribuição desses votos a pergunta é uma estrutura política, um sistema político que foi pensado há duzentos anos, não é? Se consegue resolver, portanto, o século XVIII se consegue resolver estes problemas do século XXI?
0: Não creio que seja um problema da de democracia do século XVIII ou do século XXI. A democracia americana é talvez a democracia mais forte e mais institucionalizada em todo o mundo. Hum. E estou em crer que as instituições democráticas americanas naturalmente resolverão este problema. Agora, isto é o exemplo do que é um populista em ação e do dano que pode provocar ao funcionamento das instituições democráticas. E é preciso que nós olhemos para isto porque isto é um exemplo desse tipo de desempenho ou de desempenho político, não é? Os sinais neste momento são sinais de alguma apreensão, porque não há absolutamente nenhuma dúvida que Biden ganhou no voto popular e também não há dúvida que Biden ganhou no colégio eleitoral e, portanto, será o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Ao contrário daquilo que tínhamos aqui dito do exemplo de John Adams e de Jefferson, aceitação dos resultados eleitorais e ao mesmo tempo respeito pela oposição política, não dos é isso pais dos pais fundadores, é isso que obviamente está, que está em causa e o Presidente Trump tem dado todos os sinais que pode dar no sentido de não reconhecer essa vitória, não concede a vitória a Biden o seu, vamos dizer assim, ministro da Justiça, a é? General Attorney, incita à conflitualidade, à, à conflitualidade não? E, à, e, à, e ao inquérito sobre os a resultados... judicial. ...judicial, aos resultados eleitorais. Aliás, o próprio Procurador Especial para as Questões Eleitorais demite-se porque está a ser pressionado pelo... Richard pelo Exatamente. O que é, do ponto de vista do sistema judicial, uma pressão sobre os resultados políticos eleitorais, vamos lá dizer com toda a clareza, obviamente que o Presidente Trump e qualquer um dos presidentes, havendo dúvidas fundadas sobre os resultados eleitorais, pode e deve fazê-lo, tem esse direito. O que acontece aqui é que isto está a ser solicitado sem que haja nenhuma evidência em nenhum dos uhum. estados de que há fraude eleitoral. Claro. Portanto, este princípio é, creio eu, um mau princípio. Um outro sinal que também é negativo e que me suscita a minha apreensão são as demissões num pentágono. As demissões dos é responsáveis de... sobre as Forças Armadas Americanas. O secretário de Estado da Defesa, que o foi o secretário demitido. de Estado da Defesa, que é demitido já depois das eleições, e que foi um homem que manifestou independência em relação ao presidente Trump, quando Trump quis utilizar as Forças Armadas, quando das manifestações antirracistas depois da morte de George Floyd, e que o secretário da Defesa desautoriza o presidente, e portanto, neste momento. Trump provavelmente não quer ser desautorizado se tiver alguma iniciativa nesse sentido, ou se tivesse alguma iniciativa nesse sentido, e portanto demite, mas atrás do secretário de Estado da Defesa vem um conjunto de outros responsáveis políticos da defesa, deixando um deles, curiosamente, o subsecretário Anderson, uma nota às Forças Armadas Americanas solicitando que cumpram a Constituição. Uhum. E isto é politicamente muito significativo
1: então vamos ter agora... Muito aplaudido Quando sai do Pentágono E a Casa Branca telefona para o Pentágono Para saber a identidade das pessoas que aplaudiram Para uh, fazer represálias O que é inacreditável
0: Portanto, vamos ter ainda um longo caminho, há um momento central que ocorrerá no princípio de dezembro, quando forem declarados os votos, resultados finais, esse será um momento central para percebermos se finalmente Trump aceita ou não esse resultado, ou se haverá outro tipo de conflitualidade.
1: É bom recordar qual é o calendário que é na cabeça, de acordo com a lei americana, até 8 de dezembro tem de terminar os litígios eleitorais. Exato. Nessa altura, toda a... Fica preto a... no branco. Fica tudo. preto no branco. No dia 14 de dezembro, votam os grandes eleitores. No dia 5 de janeiro, temos a segunda volta uh, das eleições na Geórgia para o Senado, porque há dois lugares de senador uhum. que ficaram pendurados, por assim dizer, porque a lei da Geórgia obriga a maioria absoluta uh, e dos 20 candidatos só ficam dois em cada uma das eleições. Uhum. Uh, as sondagens são muito à pele, mas o resultado é determinante para saber quem manda no Senado. É? Neste momento, os republicanos têm 50 lugares e os, e os democratas têm 48. 48. Os democratas precisam dos dois votos para terem maioria. Ter maioria. Os republicanos basta-lhes um para, para ficar com a maioria. A posse é 20, é 20 de janeiro. Todos os cenários estão em cima da mesa relativamente a Trump. Trump é uma pessoa que está descompensada. Continua com o discurso da, da fraude eleitoral. Está com atitudes de represália e retaliação que podem multiplicar-se. Podem não, ser, não se limitar ao, ao Pentágono. Podem haver outros responsáveis que venham a ser admitidos.
2: E o problema é que o Partido Republicano também está, pelo menos uma parte importante... Mas isso está pode, estar, na... li...
1: pode isso estar ligado às eleições na Geórgia. Isto é, o Partido Republicano não quer dar a ideia de que já perderam, que isso pode desencorajar os votos na Geórgia. E, portanto, eu acho que é a mera tática uhum. para tentar salvar, pelo menos, um dos lugares de senador que estão em causa. Mas pode haver outras leituras, não sei se eu não tenho outra leitura.
0: Não, não, eu, a minha leitura é, é idêntica, eu só queria reforçar, porque o topo do Estado, o Presidente, o Vice-Presidente ainda não se manifestou de uma forma muito aberta, mas o Secretário de Estado, Mike Pompeo, já disse que vai haver uma transição, mas para uma segunda administração Trump. O uhum. Ministro da Justiça já tomou a posição que acabámos de dizer. O Secretário de Estado da Defesa é demitido e substituído por um legal. Portanto, é todo o topo do Estado que está na mesma atitude e não é apenas a descompensação, para usar a palavra do Carlos, de Trump. Há todo um entorno institucional no topo do Estado que continua a apoiar a posição que o Presidente tem de não reconhecer ou de não conceder a vitória a Biden. Não é só uma questão pessoal, há também um problema institucional e político. Isto é, obviamente, o resultado da polarização desta performance política populista. Não é? É, aí que, é aí que se chega.
2: bem, no final da semana passada pensávamos que íamos voltar ao Brasil e voltamos.
1: Depois pode haver evoluções noutros países, por exemplo, presidente Bolsonaro... Não falamos há muito tempo do Brasil, que, é verdade. ...que acha que é o grande campeão contra a corrupção, vê o seu filho mais velho acusado criminalmente. Alguma acho. coisa a funcionar
0: no Brasil. Já <risos> felicitou o presidente Trump pela sua vitória.
1: Ah, como é evidente. <risos> <risos> Isso também não é se ver depois como é que ele aparece, é, ela aparece. A, a lá tem mais que muita no dia seguinte ao Baden de tomar posse a, a situação no Brasil pode, pode apimentar com, com, este, com este novo dado
2: Carlos, <risos> tinha aí um dedinho porque a situação no Brasil para lá de outras e que não é uma situação para rir, mas de facto temos um presidente brasileiro com as pressões que a mídia como eles dizem no Brasil, que a mídia seria se deliciar por ele dizer que os brasileiros não podiam ser
1: maricas Sim, é o discurso que ele faz desde o início de desvalorizar a questão do Covid. Aliás, há muitos responsáveis brasileiros que o acusam objetivamente de ele ser responsável por grande parte das mortes. O Brasil é um dos países no do mundo com mais mortos e mais infectados e a atitude do governo, e particularmente de Bolsonaro, de desvalorizar que o Covid Tem COVID. grande responsabilidade nisso Relativamente às eleições presidenciais americanas De facto ainda não felicitou o Biden Aliás nem uh, ele não Nem Erdogan, nem, Putin, nem a China, Putin. nem a Rússia Nem a Coreia do Norte Portanto ele está em muito boa companhia, Portanto, boa companhia são as ditaduras Não são só as ditaduras Mas as grandes ditaduras do mundo Estão à espera da... De... Hum. De dia 8 de, dezembro, é dia, calhar, dia 8 de dezembro, se calhar
2: para, para, para felicitar o presidente americano
0: O que é um indicador muito curioso Da dinâmica internacional que se aproxima Ou seja, o que vai determinar a dinâmica daqui para o futuro É a relação entre democracias e autoritarismos E o presidente Biden já anunciou Que fará uma grande cimeira das democracias Para se opor direta e frontalmente aos regimes autoritários eu acho que isto é, um bom, é uma boa notícia para a futura presidência de Biden.
1: É uma excelente notícia.
2: Bicudos, redondos e quadrados.
1: O meu bicudo é para lamentar a morte do arquiteto Gonçalo É um homem que deixa um legado notável na política ambiental eu aprendi a respeitar o ambiente com o Roberto e com o Carlos Pimenta Tive um maior contacto com ele na altura da AD Da AD,
2: verdadeira,
1: verdadeira. <risos> E era um homem fascinante Tenho muita pena que, que ele se tenha ido
0: Há muitos anos eu comecei a minha carreira universitária na Universidade de Évron, Onde ele era o diretor do Departamento de Arquitetura e Paisagista uhum e o arquiteto Ribeiro Teles eh, não conduzia. Muitas vezes vinha com, com os assistentes, com as pessoas que vinham de Évora para Lisboa. Eu fiz muitas viagens com ele e era de facto uma personalidade fascinante. Tenho muita saudade e quero prestar aqui homenagem não só à sua obra mas também à pessoa e deixar eh, os meus sentimentos à família.
2: Quando fizeram uma grande homenagem na Gulbenkian, nas vésperas dele fazer 90 anos entrevistei o aqui na Antena 1, e ele dizia que de facto quando começava a falar destes assuntos no início, no início porque ele foi ministro da qualidade de vida da Exato. AD as pessoas ficavam a se olhar para ele mas porquê é que está a pensar nisso? porque eram assuntos que não que pareciam assim,
0: esotéricos na
2: altura na altura, quer dizer, apesar de sempre ter sido um homem muito assim respeitado.
0: E, e, e dizia com uma simplicidade extraordinária é verdade com a grandeza com a simplicidade das pessoas grandes não é? Exatamente. Das pessoas.
2: ele dizia que a vida era uma, uma coisa entre a cavalgada das valquírias <risos> e um fado do Alfredo Marceneiro. <risos> como é que é isto? Bem, é, que vida é esta? É, é, faga... é,
1: é uma pergunta que eu faço a mim mesmo há muito tempo no entanto vou procurando viver Sim. e viver uh, o mais interessado possível
0: hum. uh,
1: o mais calmo possível e o mais inquieto possível. Como é que,
2: como é que concilia a calma com a inquietude?
1: Uh, porque a inquietude tem que ter pausas, como a música. Uhum. Não é? E, portanto, para haver inquietação, tem que, de vez em quando, parar. Uhum. É fundamental. Redondos? O meu redondo vai para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Duas decisões, uma condenando as autoridades russas pelo tratamento degradante a Alexei Navalny e a Vadim Gunko e condenando a Turquia pela detenção de 10 jornalistas em 2016. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem do Conselho da Europa prossegue a sua obra notável no controle da violação dos direitos humanos por esse mundo fora, particularmente dos países que estão associados ao Conselho da Europa.
0: meu redondo vai para a esperança que se abre com a notícia de que estamos mais próximos de ter uma vacina da Pfizer. Pfizer, laboratório também alemão. Temos o muito próximo, uma vacina que pode ser eficaz, em 90%, 90%. dos casos, e um facto que apesar Mas a, a de... Rússia Rú
1: é melhor, tu, pode 92% de acordo com o um comunicado. De advocado, <risos> era, era, isso que eu, era isso que
0: eu ia justamente dizer, é que não é indiferente que esta vacina seja uma vacina feita na Alemanha e nos Estados Unidos, e não fora do campo democrático.
1: E quadrados? uma meu quadrado vai para a situação em Angola. A Angola tem altos e baixos. Por vezes nós achamos que João Lourenço está no bom caminho quando quer lutar contra a corrupção e quando denuncia abusos. Mas quando as autoridades exercem uma repressão violenta e demodê, fica-nos menor vontade para estar do lado do regime angolano. Estes últimos acontecimentos que levaram à detenção de conhecidos ativistas e a violência policial são de, lá de são de reprovar.
0: O meu quadrado vai para os acordos de paz entre a Arménia e o Azerbaijão a propósito do conflito na gorno karabakh É uma boa notícia porque é o princípio de uma paz possível, mas é, por outro lado, uma notícia que não deixa de trazer preocupação pela instabilidade política interna que a Arménia vive e pelo crescimento da influência russa na região.
2: E agora as pistas para este fim de semana, que será confinado a partir da uma da tarde. Uma homenagem
1: à, à causa ambiental, mas também à, à tentativa de colocar o homem no centro da história e no centro da ação política. Há um livro que tem já mais de 30 anos, onde Carlos Pimenta pontificou, mas também outras pessoas conhecidas, como o jornalista José Manuel Fernandes, chamada A Aposta no Homem, para uma que, área... Que
2: época era um importante jornalista da área do ambiente.
1: Exatamente, que numa área Ideológica em que eu me identifico Ajudou a acordar para a necessidade de dar resposta atempada a problemas novos e é uma obra que se releia com muito prazer.
0: Esta semana vou sugerir duas coisas, para quem quer sair e para quem quer ficar em casa. <risos> a sugestão vai para o Festival de Dança Contemporânea, uhum. sabem que eu gosto de dança, <risos> é o Festival Alcântara, que é organizado anualmente pela Culto Geste e que normalmente traz muito bons espetáculos, este ano de 13 e 15 e com um horário adaptado às restrições que temos. Ou seja, os espetáculos de sábado e domingo são às 11 horas da manhã. Vale Portanto. a pena ir uhum. à Culturgeste. Quem quiser ficar em casa, dizia uma amiga minha, fica em casa e coma castanhas que estamos ainda no São Martinho.
2: Ora bem, é uma ótima <risos> sugestão, castanhas é um magnífico fruto. Não se pergunte a e Carlos Coelho, nós ficamos por aqui nesta Geometria variável número 24. Siga-nos em podcast, em todas as plataformas vale mesmo a pena. O Geometria volta na próxima semana para o pôr a par daquilo que interessa saber. Até lá, tenham um ótimo fim de semana.